0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh non. Pas tous les jours. Au oh large biblique. Le podcast qui explore la Bible. La Bible nous raconte l'histoire d'Israël depuis la sortie d'Égypte de Moïse et des Hébreux puis la conquête de Canaan sous le commandement de Josué avant la proclamation d'un royaume unissant les douze tribus. Mais le texte biblique rencontre quelques difficultés à être confirmé par la recherche historique et l'archéologie. Alors, que s'est-il réellement passé et pourquoi certains textes présentent-ils une autre version Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique et avec ce troisième épisode sur les origines d'Israël. Le livre de Josué racontait, après la sortie d'Égypte, la conquête du territoire cananéen par les Hébreux. Or, les études archéologiques montrent une constitution lente et progressive à partir des populations autochtones déjà présentes en Canaan durant le XIIe siècle. Ce n'est que plus tard, au VIIe siècle avant Jésus-Christ, et dans un but théologico-politique, que furent rédigés les récits de conquête. Je vous renvoie donc à l'épisode précédent. Cependant, nombreux sont les passages bibliques qui ne cessent de faire appel à ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, un événement qui apparaît sinon fondateur, du moins fondamental pour Israël. Nous avons tous en tête cette mer scindée en deux, laissant passer les Hébreux pourchassés par l'armée de Pharaon. Une scène grandiose mise en image avec les dix commandements de Cécile b d'Exodus, de Ridley Scott ou du film d'animation Le Prince d'Égypte. Ce récit appartient au livre de l'Exode, lequel fut édité durant la période perse à partir du Ve siècle. Ce n'est pas ce texte précisément qui va nous intéresser, mais plutôt cette évocation d'une sortie d'Égypte salutaire. Celle-ci est toujours attribuée à Dieu, à Yahvé, la dénomination de Dieu, par le tétragramme YHVH, Yod et vav et, et cela dans les plus anciens textes de la Bible, comme notamment les prophètes de la période royale, Amos, Osée, Isaïe, etc., jusqu'à Ézéchiel et Jérémie, et donc ils sont antérieurs à la rédaction du livre de l'Exode. Pour en citer quelques-uns, le prophète Amos, au 8 siècle, déclare « Écoutez cette parole, celle que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre toute la famille que j'avais fait monter du pays d'Égypte. » Durant l'invasion babylonienne, au début du VIe siècle, le prophète Jérémie dit à Dieu, au chapitre 32, « Tu fis sortir ton peuple Israël du pays d'Égypte par signes et prodiges, à main forte et à bras étendus, et par une grande terreur. » Dans le livre de Miché, on entend « Je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude, j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. » Quant au prophète Isaïe, presque contemporain du prophète Amos, il déclare Il y aura un chemin pour le reste de son peuple, les rescapés d'Assour, comme il y en eut un pour Israël quand il monta du pays d'Égypte. L'affaire est donc supposée connue aux oreilles des destinataires. Comme nous l'avons vu la dernière fois, s'il y eut un groupe qui sortit d'Égypte pour se rendre au Canaan, il n'en fut pas à l'origine de son peuplement. Rarement les prophètes racontent ce qui s'est passé exactement. Et le nom de Moïse n'apparaît jamais, sinon une seule fois, associé équivalemment à Aaron et Myriam. Il faut aussi se dire que les traditions sur la sortie d'Égypte pouvaient être diverses. Une migration, une montée pacifique jusqu'à une fuite hors d'Égypte réussie grâce à une intervention divine. Le livre de l'Exode lui donnera sa forme finale. Mais revenons à notre question essentielle. Quelle histoire, quel fond historique se cache sous cette profession de foi associée à la montée ou à la sortie d'Égypte Les archéologues et les historiens ont cherché sur le terrain la présence de ces nombreux fils d'Israël ou de leur chef Moïse. Dans la Bible, le nom de Moïse est associé à une racine hébraïque. En Exode 2, on lit « Elle l'appela du nom de Moïse, Moshe, car il disait « Des eaux, je l'ai tiré ». Le verbe « macha » signifiant « tirer d'eux, arracher d'eux ». Le nom de Moïse est cependant plus proche d'une racine égyptienne, « Msès, signifiant « fils », comme dans Ramsès, fils du dieu Ré, ou Toutmosis, fils du dieu Thoth. Cela plaiderait en faveur de l'historicité de Moïse. Ce fils au nom égyptien fut, selon le chapitre 2 du livre de l'Exode, élevé à la cour de Pharaon. Mais le livre ne donne jamais le nom de ce dernier. On a voulu voir en cette fille de Pharaon, du livre de l'Exode, la reine Pharaon, Hatshepsut, qui régna de 1479 à 1457. Mais rien à cette période ne révèle une persécution contre une population. De plus, le récit de l'enfance de Moïse ressemble étrangement à un autre récit légendaire, la naissance du roi assyrien Sargon Ier, probablement écrit sous Sargon II au VIIIe siècle. L'histoire raconte comment le nouveau-né Sargon, fils d'une grande prêtresse, fut conçu et enfanté en secret, placé dans une corbeille calfatée de bitume et confié à la rivière qui transporta l'enfant jusqu'au pied de Haki, un puiseur d'eau qui l'éleva. Les similitudes avec le récit du livre de l'Exode sont si nombreuses qu'on peut penser que le récit de l'enfance de Moïse s'en soit inspiré. Cependant, on sait aussi que des étrangers ont eu des postes importants en Égypte. On prend souvent, pour exemple, jusqu'à le confondre avec Moïse, de Bey ou Beya. Cet homme était chancelier à la cour du roi d'Égypte, Séti II, en 1188. À la mort de ce dernier, Beya s'allia avec la reine régente Taour pour parvenir au pouvoir. Son accession fut stoppée par le futur pharaon, seth -Narkt, qui le chassa du pouvoir et mourra assassiné. On ne peut confondre les deux personnages. La figure historique de Moïse est très difficile à cerner, mais les écrivains bibliques ne peuvent avoir inventé un tel personnage fondateur auquel ils prêtent également le don même de la loi divine. Cependant, le récit du livre de l'Exode ne se confond pas avec une chronique historique. D'autres hypothèses vont rapprocher la naissance du culte théocentrique égyptien avec le dieu unique de Moïse, Yahvé. Vers 1365, le pharaon Amenophis IV, ou Akhenaton, monte sur le trône et entreprend avec son épouse Nefertiti une réforme religieuse d'importance qui lui vaudra bien des oppositions. Il promeut un culte unique au dieu Aton, disque solaire divinisé, et il interdit les sanctuaires des autres divinités. Akhenaton sera qualifié par ses adversaires de prince hérétique. Sa fin demeure énigmatique et sa réforme prendra fin avec lui. Dès lors, la personnalité d'un notable égyptien, prêtre d'Aton, en fuite après la mort du pharaon Akhenaton, pourrait se rapprocher de la figure de Moïse qui aurait importé le théocentrisme en Canaan. Malheureusement, le culte en un dieu unique ne s'imposera en Israël qu'à partir du 7e siècle et surtout après l'exil. L'histoire d'Israël montre la présence de cultes païens de sanctuaires divers au long de son histoire jusqu'aux réformes d'Ézéchias et de Josias. L'hypothèse d'un prêtre d'Akhenaton en fuite est donc tombée à l'eau. La recherche va se poursuivre non pas sur la figure de Moïse, mais sur la présence des fils de Jacob en Égypte, qui sont parfois aussi appelés les Hébreux. Entre 1650 et 1550 environ, avant notre ère, la Basse et la Moyenne-Égypte, au nord, est gouvernée et dominée par un peuple qui lui est étranger, les Hyksos, Eka-Krashewet, les chefs des terres étrangères. Déjà présent en Égypte au XVIIIe siècle, il profite de la faiblesse des pharaons du Moyen-Empire pour prendre le pouvoir et reléguer les princes égyptiens à Thèbes, au sud, en Haute-Égypte. Il fonde la 15e dynastie. On sait très peu de choses de ces princes venant du Levant. Beaucoup ont voulu rapprocher l'avènement de ces Ixos avec celui de Joseph et de ses frères. Mais rien ne permet de l'affirmer et si l'un des pharaons Ixos porte le nom de Yacoub-Ar, l'associer à l'un des fils de Jacob demeure hypothétique. On ne sait exactement leur provenance, qui peut aller bien au-delà de la seule région cananéenne. Les pharaons Ixos vont coexister avec les pharaons de la Moyenne-Égypte à Thèbes. Cependant, vers 1550, le pharaon Amosis va reconquérir le delta du Nil et chasser les Ixos hors du pays d'Égypte. Mais rien ne permet de reconnaître en ces Ixos les Hébreux de la Bible. D'autre part, leur présence ne concorde pas avec les récentes recherches archéologiques sur la constitution d'Israël quatre siècles plus tard. Cependant, une autre piste des plus intéressantes permet d'éclairer l'identité de ces Hébreux en Égypte. Le terme hébreu dans la Bible doit nous interroger. Il n'est attesté nulle part ailleurs. Le mot ivri ou ibri est parfois attribué au patriarche Héber, fils de Sem et petit-fils de Noé. Il est déjà intéressant de noter que cet ancêtre, qui n'a ni le renom de Sem ou de Noé, ses pères, ni celui d'Abraham ou de Jacob, ses descendants, fut à l'origine du terme hébreu. Dans le premier testament, le mot hébreu est essentiellement associé à l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse ou à la situation des fils d'Israël dans le livre de l'Exode et dans le premier livre de Samuel. Dans l'ensemble, il est toujours associé à une situation d'esclavage. Joseph, esclave de Poutifar, et les fils d'Israël soumis à la servitude au temps de Pharaon. Le prophète Jérémie l'utilisera plus tard également en ce sens lié à l'esclavage. Il dit, au chapitre 34, « Au bout d'une période de sept ans, chacun d'entre vous libérera son frère hébreu qui se sera vendu à lui. » Dans les récits narratifs, le mot hébreu est principalement mis dans la bouche des notables égyptiens ou des philistins avec une connotation très méprisante. Ainsi, dans le récit de Joseph, la femme de Putifar accuse « L'esclave hébreu que tu nous as amené m'a approché pour badiner avec moi. » Et à l'occasion du repas entre Joseph et ses frères, le texte indique « Les Égyptiens ne peuvent pas prendre leur repas avec les Hébreux, ils ont cela en horreur. » Dans le premier livre de Samuel, les Philistins, face à l'armée des fils d'Israël, déclarent « Courage, soyez des hommes philistins de peur d'être à votre tour asservis aux Hébreux, comme eux-mêmes ont été vos esclaves. » Je mettrai toutes ces références en note comme d'habitude. La désignation Hébreu concerne ainsi majoritairement une situation liée à l'esclavage, depuis la servitude égyptienne jusqu'à l'approche de la royauté en Israël. Dans les chapitres suivants, le terme disparaîtra. J'ai abordé dans l'épisode précédent le rapprochement sémantique entre ces hébreux et les apirous. Mais qui étaient ces apirous Un document trouvé à El Amarna relate une correspondance entre Abdi-Epa, roi telé de la cité-état de Jérusalem, et Amenophis IV ou Akhenaton vers 1350-1340. Il déclarait… « Que le roi sache que sont fortes les hostilités contre moi, alors que le roi monseigneur sauve son pays de la main des apirous. Sinon, que le roi monseigneur envoie des chariots pour nous prendre, pour que nos serviteurs ne nous abattent pas. » Ce n'est qu'un exemple parmi de nombreuses plaintes envers ces apirous. Déjà, un siècle plus tôt, des textes égyptiens les mentionnaient. Ils sont décrits parfois comme des anciens serviteurs en révolte ou des groupes de pilleurs en conflit avec les cités-états. Les pharaons, à plusieurs reprises, doivent mater ces belligérants de campagnes environnantes. Les rescapés sont faits prisonniers pour servir d'esclaves en Égypte. Ce sont des groupes assez disparates. Certains chercheurs les assimilent à des paysans endettés, en fuite, et se liguant contre l'abus d'une cité-état cananéenne. Le terme « apirou » ou « abirou » dans les textes égyptiens ne renvoie pas à un seul groupe organisé et encore moins à un clan ethnique. Ces apirous constituent davantage une entité sociologique, c'est-à-dire une population ou des populations diverses en rupture avec les cités égyptiennes, pillant pour survivre, se réfugiant dans les zones boisées ou près des arctiques qui, peu à peu, vont s'organiser, s'allier avec des tribus nomades et faire cause commune. Il existe donc de fortes similitudes entre les Hébreux de la Bible et les Apirous de l'histoire, en conflit avec le pouvoir égyptien ou philistin, méprisés et bons à faire des esclaves. Israël a gardé en mémoire ces Hébreux que les traditions ont associés aux fils d'Israël. Il est fort possible qu'un petit groupe d'Apirous ait fui la servitude de l'Égypte pour revenir sur sa terre de Canaan lorsque le pouvoir égyptien le délaissa au XIIe siècle à l'occasion des luttes de succession. Il est aussi possible que ce petit groupe porte en lui l'idée que leur salut soit dû à l'intervention de leur dieu Bia ou Yao, une divinité présente dans le culte de tribus nomades cananéennes. Je reviendrai une autre fois sur cette question des origines du nom attribué à Dieu. En tout cas, une telle divinité qui a su affronter la toute-puissance égyptienne ne pouvait que convaincre d'autres groupes d'Apirou qui, avec les tribus nomades cananéennes, constitueront les bases du futur et des futurs royaumes d'Israël et de Juda. Un événement a donc marqué la mémoire et construit la foi en ce dieu Yah, qui plus tard deviendra Yahvé, au milieu des autres cultes environnants comme El ou Baal. Que s'est-il passé exactement Eh bien, il est très difficile de le savoir avec exactitude. D'autant, comme l'affirment certains historiens, il peut aussi y avoir plusieurs sorties d'Égypte. Les textes révèlent une fuite ou un bannissement, laissent apparaître tantôt un itinéraire vers le sud sinaïtique, tantôt une migration par les lagunes côtières du nord. Cette sortie d'Égypte biblique peut donc prendre sa source dans un événement unique, mais aussi dans de multiples exodes. Et s'il s'agit d'un événement unique, qui se serait déroulé au XIIe siècle, il est aujourd'hui difficile de reconstituer des faits à partir de textes divers, composés 4 à 7 siècles plus tard nous sommes en présence d'une relecture de l'Histoire en vue d'affirmer la foi au Dieu unique et sauveur à l'époque du rédacteur. Il s'est passé sans doute quelque chose pour attribuer cette délivrance de la servitude d'Égypte à Dieu, mais il est difficile de savoir comment cela s'est passé. Le livre de l'Exode lui-même est un récit composé à partir de traditions différentes, et on peut y entendre la version où les Hébreux traversent une mer scindée en deux, en Exode 14-16, ou bien asséché par un vent violent en Exode 14 21, ou encore sauvé au milieu du désert en Exode 14-11. Il ne faut pas négliger d'ailleurs cette association entre le désert et cette révélation d'un Dieu sauveur. Le livre de l'Exode le rappelle, plus de la moitié du récit raconte la longue pérégrination au désert, et d'autres textes, comme les Psaumes, associent également la révélation de Dieu, la révélation de Yahvé, au désert du Sinaï ou du Negev. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour conclure, si les origines d'Israël prennent leur source dans une constitution lente et progressive à partir de populations autochtones, l'événement de la sortie d'Égypte, qui à l'origine ne concernait qu'un tout petit groupe d'apirous, peut-être sous la conduite d'un certain Moïse, cette heureuse péripétie devint au gré du temps un événement fondateur pour l'ensemble des fils d'Israël. Inscrit dans les mémoires et les traditions, cette profession de foi devenait de plus en plus nécessaire face aux menaces ultérieures assyriennes et babyloniennes, comme durant l'exil. Le dieu d'Israël est ce dieu des esclaves hébreux qui a su affronter avec succès Pharaon et ses dieux, comme il pourra encore vaincre les puissances menaçantes alentour et fera sortir son peuple de l'exil et de la servitude. Cependant, notre enquête serait incomplète si nous ne nous intéressons pas aux douze tribus d'Israël. Le récit biblique du Pentateuch associe ces douze tribus au fils de Jacob Israël, délivré par le seigneur de la servitude d'Égypte. Mais l'histoire nous apprend que cette sortie d'Égypte ne pouvait concerner, à la rigueur, qu'un tout petit groupe d'hébreux ou apirous. De même, nous savons qu'Israël fut constitué à partir de clans et de tribus autochtones. Alors, dans cette histoire, que deviennent les patriarches comme Abraham, Isaac, Jacob et ces douze tribus qui se réclament de cette généalogie Ce sera le sujet de notre prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à favoriser cet épisode depuis votre plateforme d'écoute, Google Podcast, Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, etc., ou encore sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou Facebook, tous les liens sont en note de cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.